0: L'Institut des Savoirs et des Talents et la CFE CGC Orange présente Le jour d'après, Stéphane Rosès.
1: Bonjour Stéphane Rosès, c'est la troisième intervention à votre invitation. Euh, la première portait il y a longtemps sur le numérique et les entreprises, puis durant les Gilets jaunes, une analyse sur le phénomène. Et là, vous m'avez demandé d'intervenir sur la question des effets de la pandémie sur nos représentations des choses, nos conduites, nos comportements, euh, la société et euh, le monde d'après tel qu'il se présente. Je suis un ancien sondeur. J'ai pendant 20 ans dirigé un institut de sondage, en tout cas j'étais dans les sondages. Et depuis 10 ans, je fais du conseil pour les entreprises, les collectivités territoriales et j'ai travaillé pour des politiques. Merci beaucoup Stéphane d'être présenté.
0: Euh, selon vous, que nous a appris la crise pandémique sur ce qu'est la société, l'État et l'entreprise
1: D'abord, euh, il me semble que euh, je dois être, euh, comme nous tous, d'une grande modestie quant à l'analyse des choses. Cet événement est, est un événement inattendu, euh, global, tragique à beaucoup d'égards au plan sanitaire... Et économiquement et socialement, euh, il va entraîner un choc que l'on pressent tous. Et donc, euh, c'est un moment euh, dramatique qui constitue un peu un arrêt sur image de euh, ce que nous sommes. Et Je voudrais partager avant un échange euh, quelques intuitions ou en tout cas euh, convictions. La première chose, la première idée hein, que je vais essayer d'articuler euh, pour vous, c'est que euh, le confinement, la crise pandémique, nous apprend au fond euh, euh, ce que euh, nous sommes et euh, nous ramène au, au sens euh, de la vie. Euh, le sens en termes de sensibilité, puisque ceux qui ont été confinés ont été ramenés euh, à la sphère euh, domestique, les gestes du quotidien, la contemplation des proches, des êtres, de la nature, euh, quand, au fond, euh, la société semble s'arrêter, hormis ceux qui ont été au front, euh, les blouses blanches, les salariés des services publics et les salariés au contact euh, du public, mais pour les autres euh, les jeunes les personnes âgées euh, ceux qui étaient en télétravail quand même euh, il y a eu une sorte de retour sur soi euh, deuxième sens ou là la sensibilité hein, de ce que l'on ressent sens en termes de signification signification de la vie personnelle, de la vie professionnelle du rapport au collectif du rapport aux autres et à la planète et puis, sens, en termes de direction, où va, où va la société Où allons-nous N'est-ce pas Et donc, ces éléments-là, évidemment, nous ont appris des choses sur nous-mêmes individuellement. Et puis, ça nous a appris autre chose, c'est ce que sont les communautés humaines. Comment, dans le monde, nous avons tous réagi, toutes les sociétés humaines ont réagi de la même façon, c'est-à-dire qu'elles ont toutes préféré combattre le risque sanitaire euh, avant même ses effets économiques et sociaux. C'est une façon de rappeler que les communautés humaines sont régies non pas d'abord par la prospérité économique, mais par la maîtrise collective du destin. Au fond, une pandémie, c'est le risque de mourir de façon contingente pour un virus, et c'est le caractère contingent de cette mort, c'est-à-dire que, même si ça peut plus frapper les personnes âgées que les autres, au fond, ça peut toucher un peu tout le monde au hasard, ça remet chacun sur un même pied d'égalité, et ça remet en premier, ce qui fonde une communauté humaine, c'est nous sommes conscients que nous allons tous mourir un jour, individuellement et collectivement et nous devons nous assembler pour y faire face. Le troisième enseignement, c'est que au fond chaque société conduit différemment la guerre contre la pandémie. Cette pandémie touche L'ensemble du globe, c'est un défi commun, mais chacun a sa propre façon d'y répondre. Selon, en Occident ou en Orient, le rapport à la mort, au temps, au collectif, aux disciplines individuelles, à l'État, au territoire, aux différentes parties prenantes, de sorte qu'on peut commencer dès maintenant à observer comment on réagit spontanément les sociétés de façon fort différente. Je l'ai indiqué entre l'Occident et l'Orient, mais aussi entre d'un côté les pays latins, catholiques, et de l'autre les pays nordiques et protestants en termes de euh, discipline. Au total, donc, chacun a mené la guerre à sa façon, et ceux qui auront été les plus efficaces contre la pandémie auront été ceux pour lesquels il y aura eu une plus grande cohérence entre leur imaginaire, les représentations culturelles, les institutions, les rapports sociaux, les rapports, au fond, entre gouvernants et gouvernés. Et là, clairement, euh, si on prend l'Allemagne son environnement européen, euh, ses institutions, ses façons de faire auront fonctionné de façon tout à fait cohérente. Alors qu'au contraire, la France, dont historiquement l'État est au centre du dispositif, aura eu bizarrement un grand retard de réaction, alors qu'on avait avant nous les exemples chinois et euh, italiens. Les Français se seront aperçus... Euh, euh, au fond assez vite que leur appareil sanitaire et hospitalier qui pensait être un des meilleurs du monde au fond était totalement défectueux ils se seront aperçus qu'il n'y aura pas eu de stock de masques ils, se seront, ils auront été très vite défiants euh, sur la parole des gouvernants encore au travers de cette question des masques et du dépistage et, et au fond euh, l'État n'aura pas été à la hauteur de ce qu'attendait le pays, de sorte que les mesures prises par l'État suscitaient défiance, et l'État semblait être tatillon sur des choses secondaires au travers d'une administration que l'on connaît, et, euh, je dirais, n'ayant pas anticipé sur les questions essentielles, ayant fait prévaloir un un principe comptable sur un principe de, de précaution. Je dirais autre enseignement, au fond, ce qu'est la mondialisation. Euh, cette pandémie euh, aura été euh, révélatrice. Euh, il y a une contradiction entre l'interdépendance entre les peuples et le repli des peuples. C'est-à-dire qu'en matière sanitaire, comme avant même la pandémie, la globalisation économique, financière et numérique fait que, euh, entre la production et puis ensuite les chaînes de distribution, il y a une interdépendance totale entre les peuples. Et pourtant, chaque peuple euh, se replie, sans doute parce que, justement, les peuples, ces dernières années, ont eu le sentiment qu'elles ne maîtrisaient plus leur destin. Et donc, ils ont commencé à se renfermer. Et on a vu des choses incroyables durant cette pandémie, c'est-à-dire des, des rapports de force entre des peuples qui, au lieu de céder, étaient en concurrence. On a tous en tête les exemples des masques qui étaient, euh, je dirais, euh, sur les tarmacs des aéroports, détournés de leur destination initiale, parce que vendu finalement aux plus offrants, et donc il y a eu des, des comportements euh, très féodaux euh, face à cette crise pandémique. Au plan européen, on le sait, l'Union européenne n'a pas été du tout à la hauteur de la situation, et les premiers touchés, notamment les Italiens, ont eu vraiment le sentiment qu'ils étaient laissés à eux-mêmes et paradoxalement que euh, les Chinois laissaient de plus que euh, l'Union euh, européenne. Et donc euh, cette pandémie nous rappelle euh, cette contradiction entre une globalisation néolibérale, euh, économique, financière et numérique qui rend des peuples de plus en plus interdépendants et puis des sociétés qui réagissent face à cette crise pandémique à partir de ce qu'ils sont, et souvent euh, pas du tout dans des attitudes de coopération, mais dans une sorte de euh, sauve qui peut. Euh, je dirais, euh, la, la pandémie nous a aussi appris que euh, on était dorénavant face à des crises systémiques, c'est-à-dire des crises globalisé qui touche les différentes dimensions de toutes les sociétés. Alors il y avait eu la crise de 2008, il y a euh, les crises écologiques et climatiques qui se préparent et euh, il y a des crises migratoires euh, qui euh, concernent plusieurs pays. Il y a des actions de terrorisme qui concernent également plusieurs pays et donc, au fond, ces crises systémiques font qu'il n'y a pas d'un côté euh, les questions politiques, les questions sanitaires de l'autre, les questions économiques de l'autre, les questions financières de l'autre, les questions migratoires. On sent que dans le monde tel qu'il est, tout est absolument interconnecté. Euh, pour ce qui concerne les entreprises, hein, puisque vous êtes à Orange, mais là j'attendrai beaucoup de vos interventions, analyses et contributions. La première chose, me semble-t-il, c'est que les entreprises ont découvert leur à la fois leur force et leur dépendance à l'égard du reste de la société. Euh, D'abord quand les salariés décident de s'arrêter parce que pour les conditions sanitaires ne sont pas réunies, eh bien l'entreprise s'arrête, et on a vu le patron du MEDEF appeler directement les représentants des grands syndicats pour essayer de voir à quelles conditions il était possible de remettre en marche l'activité dans les entreprises, de sorte de faire concilier l'impératif sanitaire et l'impératif économique. Et la ministre du Travail, Muriel Pellicot, en est avec les dirigeants syndicaux et patronaux à sa 20e, je crois, visioconférence, qui fait le point dans cet état de crise. Deuxièmement, les partenaires sociaux se tournent vers l'État, MEDEF compris, pour prolonger les dispositifs notamment de chômage partiel, car tout le monde attend un choc économique et social très rude euh, en septembre-octobre. Et euh, la ministre étant elle-même étonnée que les représentants du patronat semblent euh, comme ça converger à ce point, contrairement à l'habitude de leur attitude avec les organisations syndicales, pour se tourner vers l'État. Donc ça dit suffisamment, je dirais, la place centrale de l'État. Ça dit aussi que des dispositifs au sein des entreprises, comme les comités d'hygiène et sécurité, euh, au fond, dont on aurait bien vu tout de suite l'utilité avait été remisée au placard, ce qui a pu, je dirais, éroder un tout petit peu, un tout petit peu l'efficacité. Et puis peut-être le, le dernier enseignement que je vois, bah, au, au fond, c'est le rôle. Euh, centrale de l'idée d'intérêt général, de l'idée d'État, avec par moments certaines entreprises qui prétendraient euh, s'occuper de l'intérêt général. On l'a vu quand la grande distribution a été en mesure, du fait de ses expériences, notamment de lien avec l'Asie, d'acheminer euh, plus rapidement que l'État lui-même, dans son incurie, euh, des masques, notamment des masques chirurgicaux. Et là, la grande distribution s'est prévalue euh, de remplir une mission euh, d'intérêt euh, euh, général. Donc, il y a au fond l'idée d'intérêt général, l'idée de commun euh, revient en avant, et là, il y a des, des postures de superposition. Normalement, c'est le politique, notamment en France, c'est à l'État d'assumer l'intérêt général, le principe de précaution, l'anticipation, la vision. Euh, vu ce qu'est devenu le néolibéralisme, ce n'est plus le cas et selon les moments, les entreprises revendiquent le fait de contribuer à l'intérêt général, comme par exemple à la grande distribution, et dans d'autres moments, face au, au précipice du choc économique et social qui vient, les mêmes peuvent se tourner vers l'État pour que l'État prenne des mesures d'urgence nécessaires, la phrase du ministre Darmanin qui dit Quand c'est l'incendie, on ne compte pas les seaux les d'eau. Donc voilà rapidement, hein, peut-être un peu caricaturalement, euh, brosser euh, les, les, les idées qui me viennent à l'esprit sur au fond euh, ce que ce confinement nous, nous apprend.
0: Merci Stéphane. Mais fort de tout ça, euh, y a-t-il eu des impacts sur euh, le comportement des individus, sur le comportement de consommation, même cette, euh, sur notre posture de, de, de citoyen euh, le, le confinement, il a, il a forcément euh, eu des impacts sur, sur nous en tant qu'individus.
1: Euh, oui, euh, oui 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 euh, il a eu euh, oui il y a eu des impacts parce que dans leurs différentes dimensions de salariés, consommateurs, citoyens, résidents, épargnants, parents d'élèves euh, au fond les, les comportements... Des individus, dans leurs deux dimensions, leurs opinions et leur conduite, s'adaptent sans cesse à un réel qui bouge. Les individus ne se rendent pas compte de la façon dont ils s'adaptent parce que ils doivent rester droits. Leur environnement bouge et c'est leur comportement qui leur donne euh, euh, la stature de pouvoir, la plupart du temps, rester droit, Mais dans la réalité, ils ne s'en aperçoivent pas forcément. Mais sur le moyen terme, leurs opinions et, et conduites bougent sur tout un tas de sujets. Et nous bougeons, nous, sur tout un tas de sujets. Qu'est-ce qu'a obligé le confinement Le confinement réduit le possible individuel et collectif, et donc à réaménager le souhaitable, car les individus se positionnent toujours dans une sorte de compromis entre le possible et le souhaitable. Eh bien, le confinement, par la force des choses, oblige à rester chez soi, réduit le possible, et donc il y a tout un travail qui s'opère sur le souhaitable. Je, je, je mentionnais tout à l'heure la façon dont euh, la pandémie a obligé les individus à revenir à, à des questions de sens immédiate. Mais euh, au fond, tout ça a porté euh, sur quoi euh, Je pense d'abord sur euh, un retour sur les questions essentielles, puisque la mort rôde, évidemment, sur la question de la vie et de la mort et derrière tout de suite la responsabilité individuelle et, et collective c'est à dire le, 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 la façon de se conduire des gens individuellement à un rapport sur le collectif au-delà euh, les individus ont réaménagé l'articulation entre liberté individuelle et liberté collective et liberté individuelle c'est euh, « j'ai droit de faire ce que je veux », j'ai des aspirations, j'ai des droits sur le collectif et je tiens à ce que ces droits prévalent. Et bien là, évidemment, du fait de la pandémie, on va dire on reste chez soi et si on sort de chez soi, il faut remplir des déclarations et si on n'obéit pas à ça, il y aura des contraventions. Et donc, alors qu'au fond, les individus durant ces dernières décennies étaient dans l'idée que les droits devaient prévaloir sur les devoirs, la pandémie fait qu'il y a un consentement que momentanément les libertés collectives prévalent sur les libertés individuelles. Les libertés collectives, c'est ce que se donne le collectif pour contraindre euh, au, à, à des droits et devoirs et à des bons comportements alors que l'idée de liberté individuelle c'est euh, je fais ce que je veux ben là clairement la pandémie a réorganisé les choses momentanément les libertés collectives doivent l'emporter sur les libertés individuelles ce qui fait redécouvrir au fond que euh, euh, les libertés individuelles dépendent des libertés collectives. Hein, C'est un processus de maturation qui fait qu'il y a une prise de conscience qui est que le, le rapport à la vie et à la mort dépend des bonnes conditions de préserver la vie et euh, ça dépend bah, du coup de disciplines collectives qui s'appliquent à... Euh, à l'individu, au risque de limiter des libertés individuelles, mais ça rappelle que les libertés individuelles dépendent des libertés collectives. Derrière ça, évidemment, il y a une nouvelle réflexion sur la maîtrise du destin individuel et collectif. Et c'est clairement l'idée de souveraineté qui revient. Souveraineté politique, la nation et ses dirigeants doivent pouvoir euh, décider pour le peuple et puis souveraineté industrielle, souveraineté euh, sanitaire, euh, souveraineté technologique, quand il y a euh, la question des applications de suivi, euh, de l'application de suivi des individus pour lutter contre la pandémie stop Covid. Bref, euh, la question de la souveraineté, d'ailleurs ça a été le sens de la première intervention du président Macron euh, par rapport à la pandémie, euh, y occupait une place très importante. Deux, euh, troisième élément, c'est tout ce qui tourne autour des biens communs fondamentaux à garantir. La santé, l'air, l'eau, euh, les lieux publics, les transports, euh, la nature, évidemment, les data euh, l'utilisation des data notamment en matière sanitaire et euh, environnementale. Euh, peut-être, là, vous direz vos analyses, hein, peut-être euh, les questions aussi de, de contact humain, de, de téléphonie. Je ne sais pas où en est l'état de vos réflexions. Euh, il y a aussi une réflexion sur les, les métiers, la hiérarchie des choses importantes pour une société en termes de métiers. Quels sont les métiers utiles pour la société Comment rétribuer les métiers utiles et, euh, et, 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 et faire que euh, la, les, les valeurs d'échange euh, dans une société, soit indexé sur l'usage et l'utilité pour une société. Alors là, on a bien sûr en tête euh, les personnels de santé en première ligne, euh, les services publics, euh, les enseignants, tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement de la société, déjà sur euh, ces éléments fondamentaux et, et euh, communs. Évidemment, la question de la possibilité, de la nécessité de travailler autrement. Alors, c'est beaucoup au départ sous contrainte sanitaire. Bon. La question du télétravail, bon, alors, travailler chez soi, ce n'est pas forcément le télétravail. Mais comment, surtout si les crises pandémiques risquent de se reproduire comment repenser différemment les façons de travailler, les organisations du travail, la question des locaux, euh, l'articulation entre espace public, espace privé, espace professionnel, et donc euh, cette question de possibilité, nécessité de travailler différemment. Euh, c'est évidemment quelque chose de, de vertueux. Évidemment, une réflexion sur la citoyenneté et la vertu politique. Qu'est-ce qu'être un bon citoyen dans ses comportements Et puis derrière, bah, au fond, qu'est-ce qu'être un, 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 un bon responsable politique Qu'est-ce que la vertu euh, politique Donc, vous voyez, euh, selon moi, autant de réaménagement des comportements individuel et collectif vertueux parce que derrière il pose la possibilité d'un développement responsable, durable, au plan économique, social, environnemental et numérique. Et donc, au fond, cet arrêt sur image qu'est la pandémie euh, sur nos vies individuelles, collectives, qui fait que chacun a eu le temps, en tout cas ceux qui étaient confinés, euh, mais au plan, euh, je rappelle, au plan international, c'est quand même la moitié, hein, la, 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 la moitié de la population mondiale, cet arrêt sur image a fait qu'on s'est mis à observer la façon dont on fonctionnait avant et à, dans nos têtes, à mon avis, de façon vertueuse, repenser la façon dont il faudrait dorénavant se comporter individuellement, professionnellement, euh, civiquement, euh, dans ses relations aux autres, à son quartier et euh, à la nature. Un peu, voilà un peu hein, comment je vois les choses euh, sur cette euh, seconde, euh, approche ce, cette seconde question que vous m'aviez euh, posée sur les, les, les évolutions des, des comportements humains. C'est plus en termes, au fond, encore euh, d'aspiration personnelle que de conduite, même si, durant euh, euh, le confinement, globalement, je trouve que au regard des défaillances de l'État, euh, la nation a quand même bien réagi et correctement réagi.
0: d'accord. Et du coup, euh, fort de tous ces constats, quels sont les enjeux pour le monde d'après
1: Je crois que l'enjeu du monde d'après, c'est tout de suite. C'est-à-dire que je suis frappé de ce que, même dans les sphères dirigeantes, notamment chez les jeunes, dans les sphères dirigeantes, notamment chez les jeunes, il y a comment faire autrement, comment, comment nous organiser, comment trouver un modèle économique pour faire différemment. Et il y a tout un tas d'initiatives, un tas de gens qui réfléchissent comme nous cet après-midi mais il y a tout un tas d'initiatives partout, les gens se mettent en mouvement hein, parce qu'ils sont pris aussi par euh, l'urgence un peu comme si on était devant un précipice hein. donc quand on est devant un précipice euh, sauf à être un privilégié qui, quoi qu'il arrive, pense qu'il ne va rien lui arriver, ben, quand on est face à un problème tragique, normalement, on est plus intelligent, et on se remue un peu, et on travaille. Et donc, même dans les milieux dirigeants, il y a tout un tas de réflexions sur comment faire autrement et tout. Mais quel est le problème C'est que ces réflexions et ce que j'ai dit à l'instant sur ce qui était à mon avis des évolutions vertueuses dans les représentations des individus, dans leurs différentes dimensions, sur, tournent autour de comment faire différemment. Mais comment faire différemment et comment adapter le réel à nos aspirations, c'est un travail de moyen terme et de long terme. Or, quelle est l'urgence, visiblement C'est une urgence qui est, comment très vite faire repartir la machine pour limiter au maximum le choc économique et social qui va arriver C'est-à-dire, concrètement, là, on annonce selon les économistes, entre moins 8 et moins 15 de croissance, ce qui veut dire au moins des centaines de milliers de chômeurs en plus, ça veut dire des plans sociaux euh, à l'issue des dispositifs d'aide étatique et donc les personnes qui sont aux manettes, que ce soit les gouvernants Chefs d'entreprise et à leur façon, euh, peut-être euh, vous me direz ce que vous en pensez. Les organisations syndicales, le sujet c'est il faut vite que la machine reprenne, <rire> faut vite faire euh, remarcher la machine. Et donc, si c'est vite, telle tel qu qu'elle fonctionnait avant, pour limiter au maximum dans le temps, voire lisser les effets euh, économiques et sociaux en termes de chômage, parce que, sans parler derrière, des effets politiques euh, d'une situation très, très instable. Et donc là, c'est ça, je dirais, c'est ça au fond l'enjeu. C'est que, plus encore qu'avant la pandémie, les sociétés et individus aspirent à un autre type de développement économique social environnemental avec des entreprises soucieuses d'internaliser euh, les euh, parties prenantes dont elles procèdent de calculer les, les externalités positives et négatives de ce qu'elles font en termes sociétal social et environnemental ce qui appelle sans doute derrière d'ailleurs derrière des pensées pour reconfigurer la gouvernance même des entreprises entre le, le, le poids et le rôle et les moyens euh, assignés entre les actionnaires, les managers, les salariés, les représentants des autres parties prenantes, donc il y a tout ça je dirais dans les têtes, et ça c'est une bonne chose parce que la crise pandémique étant petit, ce qui arrive en très gros mais dilué dans le temps, qu'est la crise environnementale. Donc au fond, cette crise pandémique serait une chance pour essayer de remettre le développement économique sous la prise des communautés humaines et que la, la, la folle machine dans laquelle nous sommes embarqués se remette dans les gonds de la volonté humaine, de la souveraineté des peuples, de leur aspiration au commun. Tout ça, c'est très très bien, évidemment, c'est nécessaire, et il faut se dépêcher. Et en même temps, tel que euh, ça fonctionne aujourd'hui, euh, tel que... Les organisations fonctionnent, les modèles économiques fonctionnent. Là, l'idée, c'est il faut vite que ça refonctionne comme avant. Alors, je dirais, c'est ça l'enjeu. C'est comment faire en sorte que l'après-confinement, dans ces modalités mêmes, rende le souhaitable nouveau, tel qu'indiqué tout à l'heure, possible. Alors, il y a évidemment la place centrale de l'État, selon moi, la question centrale de la souveraineté politique qui arrive à construire des arbitrages entre le bon, le juste, l'efficace. Il y a aussi des outils, je crois que l'outil numérique bien appliqué sous le contrôle citoyen par exemple, la question de l'utilisation des data mais maîtrisée politiquement, démocratiquement quant à leur Usage, C'est évidemment une promesse très importante qu'il faut utiliser. Je n'ai pas trop de soucis sur la question des liquidités financières parce que ça, elles sont énormes dans le monde tel qu'il est. C'est seulement derrière une question de volonté politique, d'organisation. Euh, il faudrait, je dirais, profiter du désarroi de beaucoup dans le secteur de l'entreprise, de la banque et finance. Alors pour l'instant, la finance et la banque tiennent parce que la confiance entre eux tient. La crise de 2008, c'était une crise de confiance à l'intérieur même du système financier. Ce n'est pas pour l'heure le cas. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est une crise de l'offre et de la demande conjointe au plan économique, hein, et qui avec des effets en chaîne redoutables. Bon. Mais en tout cas, il y a désarroi, il y a interrogation, ça devrait être le moment où euh, le politique devrait être en situation de réguler les choses en contrepartie du fait que l'activité se poursuive, mais au, à certaines conditions. C'est-à-dire, je ne pense pas du tout sain de pouvoir Faire en sorte que les sociétés, donc le contribuable, donnent à des entreprises de telles sommes d'argent comme celles qui sont annoncées, sans contrepartie quant au contenu du travail et quant à la finalité du travail, au-delà évidemment du respect des normes environnementales, euh, de, des bonnes conduites fiscales, dont je crois qu'il y a un certain nombre de leviers à disposition, mais ça passe par le fait que le politique fasse son travail de gouvernement des hommes, et non pas de gouvernance des choses, et ça veut dire aussi sortir de quelques représentations doctrinales qui ont prévalu jusque-là, notamment des conceptions néolibérales. Donc il faut qu'il y ait une reprise en main euh, par les communautés humaines, de leur destin et de la question des collectifs de travail qui y sont insérés et de leur façon de fonctionner voilà un peu euh, rapidement, excusez-moi c'est un peu évidemment caricatural mais maintenant on, on va pouvoir euh, échanger sur des questions euh, de fond et euh, c'est ça qui évidemment me, me motive au premier chef euh, dans notre échange
0: Bonjour à toutes et tous en fait euh, j'adhère à la nécessité effectivement que euh, euh, le politique change son logiciel On fait qu'il euh, y a eu beaucoup de réflexions qui se sont menées parce que euh, la contrainte des corps euh, nous obligeait à réviser notre manière de penser euh, par contre euh, moi je m'interroge sur euh, les véritables leviers on s'aperçoit que euh, sur beaucoup de choses on va être plutôt dans une stratégie du choc telles que décrit par Naomi Klein. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont passées plus ou moins sous les radars euh, dans des ordonnances. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra en arrière, mais en tout cas, pour ce qui concerne par exemple le dialogue social, il a été mis sous contrainte de délai permettant de passer en information simple et non plus en consultation. Euh, et avec. Euh, un certain nombre de euh, mesures qui euh, redonnaient la main entièrement aux employeurs. Et on a eu l'impression d'avoir un espèce de pendant entre finalement quatre personnes qui dessinaient au gouvernement le Premier ministre, le euh, chef de l'État et leur chef de cabinet respectif. Le reste étant un peu euh, sommé de bien vouloir euh, se mettre en rang et euh, suivre euh, les indications qui étaient données en particulier par le président de la République, hein, parce qu'il euh, a un peu décidé tout seul que euh, le confinement, c'était telle date, et le déconfinement allait commencer à telle date, avec pas beaucoup de consultations de la société civile ni des corps intermédiaires. Et dans l'entreprise, on sent exactement la même chose, c'est-à-dire une volonté de reprendre les choses en main, parce que le débat euh, susciterait trop de questions et empêcherait la machine de redémarrer. Sachant que pendant cette crise, on a en grande partie était infantilisée, notamment en France, hein, parce que la manière de, euh, de devoir signer euh, une attestation dérogatoire pour sortir acheter son pain, c'était quand même quelque chose euh, d'assez terrifiant, euh, en termes de vision de la responsabilité citoyenne, dont on peut s'interroger si elle était utile ou pas. Et donc, par rapport à ces fortes attentes, au fait qu'on a été mis sous contrainte, et que quelque part... Notre action réelle a été en partie stérilisée, pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui ont profité de l'activité partielle pour aller euh, mener des actions de solidarité absolument remarquables. On n'a pas été le cas de ceux qui étaient en télétravail, les à leurs ordinateurs et sommés à N réunions, conférences, etc. Et du coup, est-ce qu'on est vraiment, de votre point de vue, en capacité de... Euh, de saisir des choses, parce que les citoyens ont beaucoup d'attentes, mais n'ont si pas cherché qu'ils attendent avec les dents, je ne crois pas qu'on puisse s'attendre de miracles et du pouvoir. On voit déjà que, à euh, revalorisation de l'hôpital, il ah bah, y aura une médaille, une prime, les heures subs sont même pas payées, et euh, le plan de financement de l'hôpital, on repart dans ce partenariat public-privé avec euh, du financement, y compris pour des cliniques privées qui n'avaient pas les mêmes problèmes d'endettement, et pas du tout les réponses qui sont attendues sur le fond par euh, l'ensemble des citoyens. Et du coup, du coup euh, ça va être quoi les leviers Pour l'instant, tout est tranquille, parce que personne n'envisage d'aller se serrer dans les maniches. Mais les, la crise euh, sociale, je dire la demande sociale... Était exprimé par les Gilets jaunes à l'occasion de la réforme des retraites est loin d'être éteinte et pour l'instant les réponses sont pas du tout à la hauteur.
1: J'entends tout, tout à fait ce que vous dites. Mais je voudrais m'inscrire en faux contre la théorie du choc, en ce que la théorie du choc, c'est presque trop optimiste la théorie du choc de Naomi Klein. La théorie du choc voudrait que quelque part, il y ait des gens qui aient une intentionnalité, non seulement pour s'enrichir, certes, mais pour mettre les gens dans un état de sidération de sorte de faire avancer leur petit business. C'est une théorie trop optimiste, en ce que, pour avoir travaillé pour des, des présidents de la République ou des dirigeants d'entreprises, et suivre encore ce qui se passe de ce point de vue-là, la situation est pire que la théorie réconfortante du choc qui voudrait que quelque part des choses se trament et qu'il suffirait, grâce à Naomi Klein et d'autres, de faire la lumière sur le vampire pour que tout d'un coup, les choses s'éclairent et reviennent dans l'ordre. C'est une fable. Les choses sont pires. Nous sommes embarqués dans une machine, bien sûr, dans laquelle certains par cupidité s'enrichissent, mais c'est une machine emballée. Et au fond, votre posture, c'est de dire Oui, mais alors les politiques ne sont pas à la hauteur, c'est la stratégie du choc que doit faire le politique et tout. Mais euh, la réalité on l'a bien vu lors des gilets jaunes, c'est que s'il n'y a pas d'alternative proposée, les gilets jaunes, c'est une jacquerie. Ce n'est pas une révolution. Et si après une crise comme la crise de 2008 ou la crise de la pandémie, il n'y a pas de revendications transitoires qui sont construites, au fond, Chacun est renvoyé à défendre les intérêts matériels des salariés et des autres catégories ou la société, mais dans une posture d'attente, là où il faut construire, me semble-t-il, des alternatives. Et là, je crois qu'on l'avait un peu évoqué, et la CGC n'est pas la plus mal placée, de ce point de vue-là, puisque vous êtes à la fois un syndicat de cadres, et par la force des choses du coup, un syndicalisme qui voit les, ce qui se passe à tout, mieux, ce qui se passe à tous les étages de l'entreprise, je vous renvoie volontiers la question, c'est-à-dire au plan des entreprises je crois qu'il est très important que le syndicalisme sorte euh, de la construction de la charte d'Amiens qui voudrait que c'est aux politiques de résoudre les grandes questions. Mais le politique avec le néolibéralisme est aux abonnés absents. Le politique se contente, comme dirait Alain Supio, d'être dans la gouvernance par les nombres, à gérer... Et c'est au collectif de travail et communauté humaine, selon moi, de trouver les bons leviers. En un mot, je renvoie donc la question aux syndicats. C'est-à-dire que les syndicats semblent avoir, dans la dernière période, être tributaires de la, de la défense des intérêts matériels des salariés, mais pas des intérêts moraux. C'est-à-dire quelles sont les propositions des syndicats ici et maintenant, pour dire, dans l'entreprise, dans la branche, voilà les conditions qui font que l'appareil productif peut repartir dans de bonnes conditions, du point de vue des exigences de l'entreprise, mais aussi de la société, voyez ce que je veux dire. C'est un peu de ma faute, parce que j'ai terminé par un propos sur le politique. Mais le politique laissé à lui-même continuera ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu dans la dernière période, c'est-à-dire des gestionnaires, hein, c'est-à-dire des, des principes comptables hein, euh, qui ne distinguent pas euh, la dépense de l'environnement qui ne distingue pas ce qui est efficace à court terme de ce qui est efficace à moyen et long terme. Et c'est là où c'est à vous de travailler. C'est à vous de dire maintenant dans mon entreprise, dans ma branche ou au plan national, voilà les conditions qui font que euh, la reprise post-pandémie peut construire, pas seulement construire un monde meilleur, mais construire euh, un développement viable qui fait que lorsqu'il y aura une prochaine crise de cette nature, nous serons en état de fonctionner, de réagir convenablement, alors que si les choses perdurent, comme elles sont, ce n'est plus, euh, plus du tout le cas, euh, ce n'est plus du tout garanti. Hein. On sait que s'il y a une nouvelle crise financière comme en 2008, les États se sont tellement autoponctionnés, ont tellement demandé aux classes moyennes qu'il n'y aura sans doute pas les moyens de sauver euh, de, le système d'un crack. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, je renvoie, moi, par rapport à votre question aux au, au syndicats, aux organisations syndicales, évidemment pas vous personnellement, mais au fond, c'est, voilà, quels sont les... les les demandes en termes de gouvernance des entreprises, Alors, je ne sais pas quoi, du point de vue des représentants euh, des salariés au conseil d'administration, du, du point de vue de l'orientation de l'épargne, du point de vue, de, euh, au, au, au fond, des, euh, quand, dans des entreprises où il y a des participations de l'État, hein, euh, des garanties qui doivent être apportées, quel est, vous, concrètement, le cahier des charges que vous donnez à une reprise euh, d'un développement économique plus responsable, adapté à la nouvelle période post-pandémie. Voilà un peu comment je vois. Alors, excusez, je suis très caricatural, hein, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez mis le, 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 le point sur une question décisive. Il n'y a pas beaucoup de temps, il faut se... Voilà, il faut se préparer, il ne faut surtout pas que les organisations syndicales intériorisent le fait que ce serait le politique qui a le monopole de l'intérêt général, un hein, gouvernant ou opposition comprise. Hein. Ce n'est pas le cas. Il faut euh, l'avenir le, le, appartient à ceux qui ont des solutions, pas à ceux qui posent des problèmes.
0: N'est ce pas une opportunité pour les, pour les États, et en particulier les, les États démocratiques? de regagner du terrain sur la puissance croissante des grandes entreprises telles les GAFA et En ont-ils les moyens En ont-ils la volonté, notamment en s'appuyant sur de grandes organisations syndicales constructives
1: La question du numérique et des GAFA mais est évidemment une question gigantesque et j'ai mené des études sur ces questions, sur la question du consentement au numérique, euh, au, à l'intelligence artificielle et au partage des données. Je peux vous en parler parce que ça fait l'objet d'une présentation lors d'un colloque sur l'intelligence artificielle à Toulouse. Où j'étais invité par le client Occitanidata de rendre compte de, de mes analyses et enseignements. Euh, la conclusion que j'en ai tirée, après avoir mené des études assez poussées, c'est que l'Europe a perdu la bataille par manque d'ambition par manque de compréhension du génie européen et manque de défense de notre génie au, au profit de doctrines en matière de recherche, où la libre concurrence euh, et le libre-échange devaient prévaloir sur des politiques ambitieuses dont se dotaient nos principaux concurrents, notamment américains, euh, donc, euh, nous avons perdu momentanément au plan du numérique la bataille face aux GAFAM. C'est une, euh, une bataille importante que nous avons perdue. Il faut comprendre les raisons pour lesquelles nous les avons perdues, bien sûr. Mais euh, il y a une analyse anthropologique de la société qui fait que au fond, selon moi, ce ne sont pas les technologies qui font les sociétés, mais les sociétés qui font les technologies, et notamment les usages des technologies. De sorte que la question maintenant, c'est que par la question de l'utilisation des data les sociétés et le politique peuvent reprendre la main. Il y faut des conditions. De ce point de vue-là, L'opération Stop Covid a montré encore une fois une incompréhension au sommet de l'État sur les enjeux et la façon, euh, je dirais, de faire sur la question du recueil, de la mutualisation, du partage et de la finalisation des data. J'avais présenté à Matignon et à Bercy. Il y a euh, encore, euh, avec mon client Occitanie Data, il y a, il y a deux, deux, trois mois, les façons de faire et de procéder. Comme d'habitude, euh, l'État, avec une approche anglo-saxonne des choses, a procédé à l'inverse. Et donc, évidemment, il y a une levée bouclier sur le dispositif Proposé. Mais en un mot, on le voit à Toronto, où Google a dû se retirer du projet de Toronto, euh, et au travers d'un certain nombre d'exemples, la question de la maîtrise de l'utilisation des data est l'occasion, comme le saumon qui remonte le fleuve, de remonter sur ce qui fait... Euh, le cœur atomique de la question des GAFAM. C'est-à-dire que c'est la prise citoyenne nécessaire et possible sur l'utilisation des données qui doit permettre de réguler et d'encadrer ce que font les GAFAM. On a perdu un certain nombre de batailles, y compris en France, quand il s'est agi de monter un cloud à la française et au plan européen. Mais je crois que c'est par cette modalité. Alors là, pour le coup, effectivement, euh, la volonté politique est quelque chose de très important. Donc il faut à la fois des politiques compétents sur ces questions. Il n'y en a pas beaucoup. Je dois dire que le président Macron est un des rares à comprendre de quoi on parle, mais surtout, il faut une volonté politique hein, et une compréhension de ce que chaque peuple a un rapport très différent à toutes ces questions. Et qu'en France notamment, euh, l'innovation n'a rien à voir avec le progrès, si on ne comprend pas, la différence du fait de l'imaginaire français entre l'innovation et le progrès, on ne peut pas implémenter les questions du numérique dans la culture qui est la nôtre. Donc, en un mot, je dirais, oui, il y a une possibilité de remonter par la question d'une maîtrise citoyenne de l'usage des data. il y a une possibilité de remonter le courant et ça passe notamment par la question du politique, de la régulation du politique, et de quelques grands opérateurs, dont, euh, dont évidemment Orange, hein, mais il y a, y, a, y a beaucoup d'autres grands opérateurs, il y a Orange, mais euh, bon, il y a l'esprit, il y a Orange, il y a Dassault Systèmes, bon, on a quand même quelques florons de grandes intelligences dans notre pays, en Europe, pour euh, mener la seconde bataille de la guerre du numérique. Nous avons perdu la première, mais nous n'avons pas engagé la seconde et donc on ne peut même pas dire que nous l'aurions perdue. Que, que
0: pensez-vous que va produire à l'échelle internationale cette euh, crise du Covid-19 Puisqu'on voit que les blocs sont en train de se confronter, mais vers, euh, vers quelle orientation imaginez-vous
1: le, le demain euh, que nous vivrons Merci. Merci de cette question. Effectivement, la nouveauté de la mondialisation actuelle, qui en cela ne ressemble pas aux précédentes, c'est la déconnexion entre la globalisation économique, financière et numérique dans ses procédures technologiques, commerciales, financières, juridiques, qui s'autonomisent de la mondialisation, mosaïque de nations différentes avec des imaginaires nationaux différents. C'est cette déconnexion qui fait la montée des nationalismes et du repli des peuples. C'est donc très différent des autres mondialisations antérieures à l'époque des impérialismes, notamment. Et donc, il faut bien comprendre la singularité euh, du repli des peuples actuels et donc penser ensemble, contrairement aux néolibéraux et ou à des marxistes vulgaires, euh, les questions culturelles, de croyances, les questions politiques, les questions institutionnelles, économiques, sociales et numériques. Donc, euh, on ne peut pas penser que, et c'est ce que montre cette crise sanitaire, l'économie fasse la société. C'est ce que j'ai longtemps cru, j'ai été économiste de formation, j'ai enseigné à HEC, et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce n'était pas ça le moteur de l'histoire, que le moteur de l'histoire n'était pas des rapports économiques, mais plutôt la façon dont les sociétés tissaient ensemble ce que j'appelle leur imaginaire et les liens entre les questions de représentation culturelle, les questions politiques, les questions économiques, les rapports sociaux, et la question des technologies, euh, et la façon dont elles s'appropriaient le réel, changeant sans cesse au travers de ses représentations. Alors, tout ça pour dire simplement que si rien ne se passe, nous allons selon moi vers au nationalisme, vers les nationalismes et la guerre, parce que les modalités de la globalisation néolibérale, en déstructurant les imaginaires des peuples, les font en réaction revenir aux formes archaïques de ce qu'ils étaient, dont ensuite, mécaniquement, ils ne pourront résoudre les tensions internes, non pas dans la coopération, mais dans l'affrontement aux autres. Et donc, la solution que je mets en avant, c'est ce que j'appelle « réparer les imaginaires nationaux ». C'est-à-dire acter que chaque peuple est différent, chaque peuple a un modèle, et que ce qui fait harmonieusement, ce qui pourrait faire harmonieusement et démocratiquement, tenir ensemble le monde avec des peuples si différents, plutôt que... Ils ne se construisent une existence contre les autres peuples, mais ils la construisent avec les autres peuples. Et de ce point de vue-là, les crises sanitaires, les crises migratoires et surtout les crises écologiques pourraient être une chance, car d'évidence, c'est bien quelque chose que nous avons tous en commun, que sont, euh, ne serait-ce tout simplement de, que la question euh, euh, du climat, de la biodiversité. Vous le savez, le confinement a fait revenir le CO2 dans des proportions acceptables. Quel est le sujet des sociétés C'est que chacun veut plus qu'hier. Pour certains, c'est légitime, ils n'ont rien. Pour d'autres, c'est absolument illégitime. Pour d'autres encore, c'est la cupidité. Et donc, il faut le retour du politique et des imaginaires nationaux qui arbitrent différemment selon les pays la question du bon, du juste et de l'efficace. Les pays qui ont bien résisté à la pandémie étaient les pays qui menaient la guerre à partir de la cohérence de ce qu'ils étaient. Euh, eh bien, euh, ce qui a fait la réussite de la COP21, c'était l'idée qu'il fallait fixer des, 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 des objectifs de finalité et de laisser ensuite chaque peuple, de façon volontaire, aller à ça. Donc, je pense que pour éviter les nationalismes et la guerre, il faut euh, euh, faire rentrer la globalisation néolibérale dans le lit de la mondialisation qui est une mosaïque de peuples divers, et euh, ensuite poser la question des grands projets structurants. Euh, L'Union européenne est le laboratoire d'une pensée néolibérale, ce que sont devenues les institutions européennes depuis l'acte unique et, et Maastricht. Ça partait d'une idée fausse qu'en menant des politiques uniques, on allait rapprocher les peuples. Il se passe l'inverse. Donc, euh, ce qui s'est passé pendant la crise pandémique est très inquiétante, parce que, normalement, il y aurait dû y avoir, au plan européen, une coopération basée sur les complémentarités de nos intelligences et de nos génies. Au lieu de cela, euh, ça a été euh, le chacun euh, pour soi. Donc, il faut très vite que, les modalités euh, de la globalisation soient fondées sur des grands projets structurants. Et notamment, il faut qu'en Europe, il faut donner les moyens à chaque pays de, fait, de déployer son génie. Il faut arrêter avec les doctrines néolibérales de libre-échange, de libre-concurrence. Il faut établir des frontières il faut ressaisir démocratiquement les grands choix. Les Français, historiquement, nous ne sommes pas les plus mal placés pour, quand il y a une crise, avancer des éléments de réponse. Toutes ces dernières années, la France n'a pas été à la hauteur de cette mission parce que le sommet de l'État s'est rallié à une vision du monde où c'était le gouvernement des choses qui faisait le gouvernement des hommes, ce qui fonde la pensée néolibérale. Je pense exactement le contraire. Je pense que ce sont les communautés humaines qui font l'histoire et qu'il faut mettre l'économie, la technologie, la finance, le numérique au service du développement humain, c'est-à-dire il faut en revenir à une conception humaniste du développement. Là-dedans, euh, chacun doit faire son travail et notamment euh, les organisations syndicales doivent euh, avoir une réflexion à partir de l'expérience qui est la leur sur euh, les nouvelles modalités nécessaires du travail une réflexion sur les externalités positives, négatives des entreprises, une réflexion sur la place du travail, la qualité du travail, le travail pas seulement comme ressource, hein, mais comme élément d'épanouissement humain. Euh, bref, euh, voilà, il y, y a énormément de choses à faire, la situation est propice puisqu'elle elle remet tout à plat, elle remet chacun devant ses responsabilités, et véritablement, comme peu de personnes comprennent ce qui se passe aujourd'hui, encore moins de personnes n'ont idée de ce qui pourrait se passer demain et comment construire des chemins vertueux, ceux qui ont des solutions à apporter très vite euh, mais apporter de façon réaliste, en partant du réel pour aller au souhaitable, hein, pas se complaire dans l'utopie ou la dénonciation, mais ceux qui ont des chemins praticables pour éviter le pire, alors là, ceux-là euh, euh, agrégeront autour d'eux les intelligences, les énergies et le mouvement syndical a une place tout à fait décisive là-dedans, et il euh, y a un certain nombre de personnes chez vous, autour de vous, qui travaillaient, euh, je pense, j'ai cité tout à l'heure euh, Alain Supio, euh, il y en a quelques autres, mais euh, voilà, il faut regarder ce qui se passe à l'OIT, il faut regarder comment les choses se passent au plan européen, entre organisations syndicales, euh, il faut faire au fond ce que vous faites déjà, il faut faire confiance à l'intelligence euh, des individus, des salariés, et puis euh, en faire quelque chose et construire quelque chose, euh, construire des... Euh, pas des revendications transitoires en soi, mais des propositions transitoires, à hein, partir du réel, de tout ce qu'apporte de possible la technologie, de tout ce qu'apporte de possible toutes les réflexions qui traversent les citoyens, consommateurs, salariés, utilisateurs actuels pour proposer des chemins et surtout pas de s'en remettre à qui que ce soit ou à l'idée que de toute façon soit les carottes sont cuites, soit les choses vont repartir comme euh, en l'an 40. Il faut proposer des chemins euh, réalistes et euh, comme la, la, la planète euh, regorge de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de ressources et beaucoup de liquidités financières, c'est seulement des questions d'ajustement. Merci à vous tous, les militants syndicaux, euh, les, les militants syndicaux, les militants citoyens, euh, les artistes. Euh, vous êtes le sel de la terre et vous détenez avec nos jeunes euh, les clés de l'avenir. Donc merci à tous pour ce que vous faites.